0: Salut tout le monde, nous sommes mercredi 7 juin, il est 5h45 du matin, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour réaliser et que vous êtes prêts pour réaliser quelques petits miracles. De plus, un miracle, un petit, un gros, peu importe, c'est un miracle quand même. Aujourd'hui, en plus de ce que vous avez déjà mis en place depuis au moins hier, je vous rappelle notamment l'organisation de ce podcast, de ce Morning Mood, tout le monde... Est visiblement d'accord avec ça à l'unanimité. On commence par la partie macro, on enchaîne sur la partie technique, la partie euh, stratégie et on termine par la partie psycho et bah, témoignages Parce que des témoignages, on est de plus en plus. Donc, je vais en faire un par jour et comme ça, ça vous permettra peut-être de trouver une source d'inspiration, vous comme moi. Alors, concernant les marchés hier euh, alors, il s'est pas passé grand chose. CAC plus 0,11, DAX plus 0,18, euh, Nasdaq plus 0,01. Donc, preuve que n'est pas passé grand chose. Le Nikkei est un peu consolidé cette nuit. Je vais vous expliquer pourquoi. Peu probablement, mais ce n'est pas le début d'un point haut. Attention. Nous avons le SP500 plus 0,24, le Dow Jones plus 0,03. Et euh, je crois que globalement, nous avons fait le tour. Le Gold n'a pas trop bougé. On va parler également des cryptos juste après, de ce que je vous avais dit hier. Et c'est ouf parce que c'est incroyable. Alors ça me fait sourire, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est incroyable. C'est-à-dire je vous avais dit hier, vous vous souvenez, sur les cryptos, attention ce bruit, la SEC effectivement qui attaque Binance, qui attaque maintenant Coinbase, etc. Pourquoi pas, pourquoi pas, le marché ne à rien depuis deux semaines. Quand ça monte, on a l'impression que ça part au ciel, ben finalement c'est le moment de vendre. Et quand ça s'effondre, on a l'impression que ça va à zéro, c'est le moment d'acheter. Ben hier, énorme contre-pied sur le marché des cryptos. Je vais vous parler également de liquidation. Le bitcoin a repris 6%. Euh, L'Ether, hier, a repris 4%. Donc c'est-à-dire qu'on a effacé intégralement la bougie baissière du marché crypto. Alors pas forcément sur les altcoins, mais même sur beaucoup, beaucoup d'altcoins, c'est le cas aussi. On a complètement effacé la bougie panique de la SEC qui attaque Binance. Voilà, alors j'ai envie de dire CQFD, on en parlera juste après. Donc premièrement, concernant la partie macro, aucune news cette semaine. Pourquoi euh, Alors pourquoi généralement c'est un peu le calme avant la tempête puisque la semaine prochaine on aura notamment beaucoup de rendez-vous, notamment des différentes banques centrales, que ce soit Fed et Banque Centrale Européenne. Je vous dis tout de suite, je pense qu'il ne faut rien attendre de ça. C'est-à-dire que, alors rien attendre, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de volatilité, mais globalement, qu'est-ce que va faire la Fed Est-ce qu'on a eu des mauvais chiffres d'inflation Non. Est-ce qu'on a eu des bons ou des mauvais chiffres au niveau euh, macro alors, On a eu des bons chiffres au niveau de l'emploi. Est-ce que c'est suffisant pour dire à la Fed, tiens, je mets encore un petit coup de plus pour défoncer peut-être l'économie un peu plus, parce que de toute façon, on voit qu'elle est très bien solide, alors que globalement, euh, on n'a pas de globalement, on n'a pas de, de, de mauvaises nouvelles vis-à-vis -vis de l'inflation. Je vous rappelle que le discours de Jérôme Poel a complètement changé. Il n'a pas dit que j'attends des bonnes nouvelles pour arrêter la hausse des taux. Il a dit j'attends des mauvaises nouvelles pour remonter éventuellement encore les taux. C'est une nuance complètement opposée. Donc, euh, est-ce qu'il va le faire, a priori Non. Aujourd'hui, le marché price, qu'il y aura une stabilisation des taux à 5-25% comme... Les taux sont actuellement jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que d'ici là, il va y avoir une baisse des taux ou une hausse des taux Data dépendante. Aujourd'hui, le marché, les données, ne nous indiquent pas que la Fed peut se permettre de commencer à baisser les taux à la fin de l'année ou de continuer à les augmenter, de les passer de 5,25% à 5,50%. Donc c'est un gros statu quo qui est attendu. On est au mois de juin jusqu'en début d'année prochaine, au moins au mois de janvier. Donc, ça nous donne quoi Ça nous donne un dollar américain qui est quand même relativement stable. Ça rebaissouille un petit peu, sans forcément accélérer. Ça nous donne un gold qui ne bouge plus. Alors, il fait des excès, hein, bien évidemment, hein, au-dessus des 1980 dollars, en dessous des 1940 dollars. On est ce matin à 1965 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en gros, depuis 15 jours, le gold ne bouge plus. On est exactement au même niveau. Si vous êtes endormi pendant 15 jours en regardant Roland-Garros, et eh ben, euh, vous regardez les graphiques, vous, vous dites Ah, et eh ben j'ai rien loupé. Et eh bien, c'est exactement ça. Sur euh, les indices, il n'y a absolument pas pour le moment de signal de faiblesse plus que ça. Le seul éventuellement qui donne des signaux de faiblesse, c'est le CAC sur lequel j'ai vendu. J'ai vendu une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, pour le moment, ça n'a pas pris. La deuxième fois, ben, j'ai sorti la position également. Parce que bah ça n'a pas pris, c'était 7215, je me suis fait sortir au cours d'entrée hier, et j'ai toujours une position à 7251 que je garde, et probablement je mettrai le stop ABE, c'est même pas probablement, c'est voilà, quasi une certitude, je mettrai le stop loss au cours d'entrée à 7251 euh, aujourd'hui, ce matin. Pourquoi Parce que ma zone de polarité, c'est 7250. J'ai vendu 7251. Si vous faites partie du Té, normalement vous le savez. Euh, pourquoi le CAC Parce que le CAC est plus faible que ses copains. On tape sur les faibles, on prend dans notre équipe les forts. Le CAC, c'est le seul qui est faible. Il y avait éventuellement le footsie, l'indice anglais, mais il est reparti comme une blinde. On est comme une balle. On est d'ailleurs sur le footsie pour celles et ceux qui ont suivi notamment Cardet de Bord et euh, le live qu'on a fait hier sur IVT. 7700 points, c'est plutôt une zone de vente. Bien évidemment, il faut attendre un signal. C'est-à-dire quoi, un signal un élément de prix, d'évolution des prix, qui nous montre que, effectivement cette zone de résistance, 7650, 7700 points sur le FTSE, a une signification pour les vendeurs et que les acheteurs lâchent un petit peu du laisse, que les vendeurs reviennent un petit peu sur le marché. Pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on appelle derrière, en fait, une réaction sur signal. Donc, c'est quoi un signal Ça s'appelle un breakout baissier daily, ça s'appelle une rupture des plus bas de la veille. Si vous voulez des croisements d'indicateurs, de machin, tout ça, Mais je vous rappelle que ce qui fait les indicateurs, ce sont les prix. D'accord Ce n'est pas les indicateurs qui font les prix. Hein ce sont les prix qui font les indicateurs. Donc, ce qui est important, c'est la réaction des prix. Après, on peut céder, bien évidemment, d'indicateurs qui nous permettent derrière de matérialiser que ce soit des tendances. Par exemple, les moyennes mobiles, ce sont des indicateurs. Voilà. Indicateurs de tendance. Si une MM20 est baissière, ça veut dire qu'à court terme, la tendance a plus de chances d'être baissière. Voilà. Si les cours sont sous une MM20 qui est baissière, normalement, la tendance est baissière. Elle n'est pas haussière. Bon. Et inversement. Donc, on a plus de chances d'être gagnant, d'être short dans une tendance baissière. On a plus de chances d'être gagnant, d'être acheteur dans une tendance qui est haussière. On s'aide à, 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 à l'aide de moyennes mobiles. On n'est pas obligé d'utiliser les moyennes mobiles, on peut avoir des graphiques complètement vierges. Bref, parenthèse fermée. Donc pour revenir pour la partie macro, il y a également une chose qui est tombée éventuellement cette nuit, qui peut peut-être expliquer justement cette phase un peu de conso, notamment du Nikkei. Exportations et importations de la Chine ont décliné en mai, qui montre, euh, nanana, ok, par les douanes chinoises. Les exportations ont reculé, donc en Chine, hein, le mois dernier de 7,5% sur un an, après avoir progressé de 8,5% en avril. Les analystes interrogés par Reuters ont anticipé une baisse de 0,4% en mai. Donc autant vous dire qu'effectivement, euh, les, les exportations ont quand même chuté de manière beaucoup, 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 beaucoup plus importante que ce qu'on attendait. Les importations se sont contractées au mois de mai de 4,5% en rythme annuel, un chiffre toutefois supérieur aux attentes des analystes qui, qui anticipaient une baisse de 8% après un déclin de 7,9% le mois précédent. Donc concernant les importations, finalement il y a une contraction que de 4,5%, on attendait une contraction de 8%. Voilà. Alors peut-être que le ouais, marché euh, japonais s'est dit « oulala euh, ». Voilà. Il y a une deuxième chose, les investisseurs se montrent prudents quant à une reprise alors que les ventes ont eu lieu avant la fixation de prix spéciaux à la fin de la semaine. Visiblement, euh, il y a eu des ventes d'actions parce que euh, on a eu des prix. Alors fixation. Alors, je, je vous lis la news. En outre, la fixation avant la fixation, le 9 juin, donc dans deux jours, des prix de cotation spéciaux utilisés pour fixer les valeurs des options et des contrats à terme sur les indices. Les investisseurs ont vendu des actions pour maintenir le niveau à la baisse. Bon, euh, visiblement c'est simplement en fait un ajustement technique de manière générale c'est pas forcément lié à euh, news en particulier donc je pense qu'il faut pas trop trop prêter attention à la bougie baissière qu'on a eue cette nuit si le nikkei repasse sous les 31 900, voire 31 700, on a le début d'un micro de euh, c'est même pas une alerte c'est un début d'avertissement mais euh, voilà donc franchement, pour le moment, le Nikkei fait partie des forts. il reste fort, on achète l'effort, on ne vend pas l'effort. Je, je, je pense que je le dis, je pense suffisamment longtemps, depuis longtemps, et tous les jours, pour que ça rentre un petit peu dans notre petite tête. Et si je vous le dis, c'est que je me le dis à moi-même. Hein. Okay euh, donc, concernant euh, le Nasdaq, alors je disais également, le Nasdaq, est-ce qu'il est plus faible depuis maintenant quelques jours, notamment depuis vendredi, qu'on a eu une impulsion haussière partout. Alors, pour la partie macro, voilà. Il se passe pas grand-chose, encore une fois, on verra la semaine prochaine avec les, les banques centrales. Euh, globalement, donc, on a parlé du dollar, euh, de l'or. On tient les 1925 dollars sur l'or, rien n'a changé. Il faut s'installer au-dessus des 1970, 1980 dollars sur l'or pour relancer une dynamique à court terme. Comme ça, au moins, c'est fait. Concernant les indices, donc, je vous l'ai dit, le CAC plus faible, tant qu'on est sous 7250, j'ai toujours une position à la vente à 7250 et 1. Je renforcerai éventuellement si le marché me donne raison. À quel moment le marché me donne raison si on passe aux 7180, 7177 plus exactement Si on passe là en dessous, ça m'intéresse de reprendre une position à la vente et pour le charbonner et enfoncer le clou si on passe en dessous de cette zone-là. Okay Donc pour le moment, ce n'est pas le cas. Le marché m'a commencé à me donner raison, mais je ne peux pas charbonner tant que le marché ne me donne pas plus raison que ça j'ai charbonné 7250 donc j'ai pris une première position 7251 7215 puisque ça partait dans mon sens ok j'avais hier une stratégie alors ça c'est vraiment réservé, réservé pardon aux expérimentés juste à l'open cash si jamais on passe sous les plus bas pour continuer pour continuer ça n'a pas été le cas il n'y a pas eu de poursuite finalement d'un flux baissier ok donc euh, voilà je continue donc sur le Nasdaq, moi je m'attendais effectivement, alors c'est pas que je m'attendais, c'est que je voyais que on voyait que depuis vendredi finalement, SP500 a fait des nouveaux records annuels le Dow Jones a coulé une bougie verte énorme etc et que le Nasdaq lui a pas suivi donc moi, je me dis en ce moment peut-être que le Nasdaq est en train de sous-performer alors c'est pas peut-être, il est en train de sous-performer depuis vendredi, ça veut dire qu'il monte moins vite, ça veut pas dire qu'il baisse ça veut dire qu'il monte moins vite il sous-performe. Euh, il performe moins que ses copains. Hein, C'est vraiment ce que ça veut dire, euh, sens complètement objectif du terme. Est-ce que pour autant, il me donne des signaux d'alerte baissière Non. On est, légèrement, on est légèrement passé après l'open cash hier sur le Nasdaq sous les 14 500. Il n'y a pas eu de relais derrière. Donc pour aujourd'hui, pour demain, pour la fin de semaine, si on passe sous 14 500 points à nouveau sur le Nasdaq, Là, j'aurai une petite alerte éventuellement à très 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 court terme. Toutes les moyennes mobiles, le fameux indicateur, sont haussières sur toutes les unités de temps, en horaire, en H1, en H4, en daily, en weekly, en tout ce que vous voulez. C'est tout haussier. Donc bien évidemment, chercher le point haut d'une tendance haussière, à votre avis, ça marche combien de fois Une fois. Combien de fois est-ce que ça fonctionne de travailler dans le sens d'une tendance qui est établie 3 fois, 4 fois, 5 fois, X fois. On ne sait pas. Donc pour le moment, on continue dans cette ligne. Euh, Qu'est-ce que je veux dire d'autre Donc pour le moment, tant qu'on reste au-dessus des 14 500, je ne me pose même pas la question, est-ce que c'est Nasdaq à payer Pour le moment, non. Le Dow Jones reste fort. Je vous rappelle qu'on utilise que j'appelle, ce que j'ai nommé des zones de polarité, ce qui nous permet de donner des points de repère. Vous l'appelez comme vous voulez, moi j'ai appelé polarité. Après, voilà. Hein, euh, sauf erreur de ma part d'ailleurs j'ai piqué le terme à personne donc comme ça au moins c'est réglé euh, la polarité j'aime bien polarité positive donc sur le SP500 tant qu'on est au dessus des 4260 donc ça on note sur sa petite carnet de dot comme tous les matins discipline quelle est ma zone de polarité daily 4250 sur le SP500 quelle est ma polarité sur le CAC 40 7250 donc polarité négative tant qu'on est sous les 7250 sur le CAC Polarité positive sur le S&P 500 tant qu'on est au-dessus des 4260. Tant qu'on est au-dessus des 4260, je ne me pose absolument pas la question d'essayer de vendre quoi que ce soit pour essayer d'être le meilleur trader du monde parce que, super les gars, euh, je vais faire le beau sur Twitter pour dire j'ai chopé le point haut d'un mouvement haussier. Ça ne marche pas. Ce n'est pas une stratégie pour être performant dans la durée. Si on veut faire le kéké, c'est bien, faites-le. Si c'est pour gagner de l'argent à moyen long terme, faites l'inverse. Achetez. Et on continue d'essayer d'acheter. Alors, vous allez me dire, OK, mais t'es le premier à ne pas acheter puisque tu as sorti la position à 4 Je suis d'accord. Effectivement, c'est plus délicat d'acheter maintenant parce qu'on se dit le timing n'est pas idéal, parce qu'on est sous des zones de résistance, parce que j'ai sorti des positions où j'ai galéré et je me suis, excusez-moi du terme, les enfants, je me suis un peu emmerdé quand même depuis un mois et demi a acheté 4105, 4120 d'accord, on est à 4280, c'était mon TP depuis un mois et demi donc effectivement je m'auto-excuse, excuse-moi marché de d'avoir pris ma récompense quand même à un moment donné parce que j'ai quand même bien galéré j'aurais pu j'aurais pu prendre ma récompense au bout de 5 points hein. euh, voilà donc ce que je veux dire par là, j'ai pris quand même au bout de 180 points, ce qui nous donne en termes de, de, de variation quasiment 5% d'indice qui est quand même plutôt pas mal. Bref, euh, donc, est-ce que, en vous disant tout ça, je me dis aussi, je m'autodis à moi-même, ne shorte pas, ne vends pas contre cette tendance. Cherche des achats. Si tu as du mal, si tu es en galère, si c'est trop compliqué, si c'est trop, parce que du coup, si c'est trop, il bah, y a plus de chances que ça baisse plus vite et qu'on, comme on disant on dit, on monte par l'escalier ou on descend par l'ascenseur, bullshit on peut monter par l'ascenseur aussi. Et Je prenais cet exemple, je crois que c'était la semaine dernière. On peut tout à fait monter par l'ascenseur sur les marchés. Preuve vendredi. On n'est pas monté par les escaliers. Hein. On n'est pas monté en rampant. Hein. Euh, on est monté par l'ascenseur. Hein. Et c'est un ascenseur euh, quand même à plusieurs étages. Hein. C'est 20, 30, 40 étages. Donc ça va assez vite. Euh, voilà. Ce n'est pas un vieux ascenseur euh, des années 80. Donc, oui, on peut monter par ascenseur. Et aujourd'hui, le marché ne nous indique pas de signaux globaux, je parle globaux, le cas qu'éventuellement, je pense qu'il fait euh, équipe à part. Lui s'est dit, allez, je vais être le boulet, euh, le boulet de la team. Euh, il en faut un, hein, de toute façon, il en faut toujours un. Il y a toujours un boulet, de toute façon. Donc, euh, donc voilà, il s'est dit, allez, donnez-moi donnez ce rôle. J'ai quand même bien performé, les gars, depuis le début de l'année, j'ai pris 30%. Laissez-moi respirer un peu. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Donc du coup, le CAC, voilà, c'est à peu près le seul. Le Dax, lui, s'est dit, je ne suis pas un boulet, mais euh, voilà, je suis le, passi le passif, le, le, le timide, le, celui qui reste à l'écart. Voilà, euh, il ne fait pas de vagues, pas de positif, pas de négatif, il fait son truc, il est à peu près dans la moyenne, il ne prend pas de risque, hein, il ne s'emmerde pas trop. Euh, lui, c'est le Dax, voilà, 15 007, 16 pff, Ça fait deux mois qu'il est là-dedans, il est bien. Ouais. Il est dans sa zone de confort. Entre 15700, 16002 moi les gars, après entre les deux, je fais deux, trois trucs. Hein. Voilà, Je me suis fait un petit peu peur la semaine dernière sous les 15700 points. Hein. Histoire de, voilà, oh, hein, voilà, tout le monde ça commencé à s'exciter. Je suis reparti à 16000, ça me va bien. Ouais. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il a plus de chances de monter à qu'à que descendre à 15700 À votre avis, quelle est la tendance précédente Voilà, je pense que vous avez vous-même la réponse. On vient d'en bas. Ben, si on vient d'en bas, on a plus de chances de continuer justement dans cette lignée-là que l'inverse. Alors, après, vous allez me dire, ok, maintenant, je fais comment pour payer Alors, je vous dire, euh, si vous voulez payer l'effort, effectivement, du moment, SP500, par exemple, il y a le Dow Jones aussi, qui est fort, avec la grosse bougie impulsive qu'il a mis euh, vendredi. Et ben à chaque fois que ça se replie, on prend, par exemple, un breakout aussi 15 minutes ou horaire. On prend une zone, une bande de Bollinger qui nous permet... Justement, d'avoir cette enveloppe entre écart type par rapport à la moyenne, couplé à la volatilité, hein, c'est ce qui est une bande de Bollinger, ce qui nous permettrait derrière de dire Ok, on arrive proche d'un écart type par rapport à la moyenne extrême, couplé à la volatilité, qui est toujours dans la moyenne, donc j'ai un timing d'entrée intéressant. C'est ça une bande de Bollinger. Hein une bande de Bollinger, c'est tout simplement ça. C'est de se dire On a. Voilà, une variation en fait historique qui 90% du temps évolue là-dedans. Okay. 90% du temps, ça évolue là-dedans. Donc, ça veut dire que 10% ça va sortir. Mais 90% du temps, j'ai raison de, 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 de croire que les cours vont continuer dans cette, euh, dans cette enveloppe. En plus de ça, on a un peu de volatilité aussi historique. Donc, si on s'approche, si par exemple on est dans une tendance haussière et qu'on s'approche de la borne basse d'une bande de Bollinger, bah on a... On rentre 1 dans la tendance et 2 en plus on a le timing qui paraît 90% du temps sympathique. Donc voilà, ça peut nous permettre justement d'avoir un point d'entrée. Et si on est encore et si on veut faire ça et se forcer à faire ça et que on n'est toujours pas à l'aise, quelle est la stratégie Comment on fait concrètement Taille de position réduite. Vous divisez par 2 les positions, vous divisez par 3, par 4, par 10, par 12, par ce que vous voulez. Euh, et ça permet justement de tester sa psycho, son processus sa façon d'intervenir sur le marché c'est tout, il n'y a pas 15 000 solutions donc pour le moment SP500 polarité 4260 je vous l'ai dit Dow Jones polarité c'est toujours la même autour des 33004 ok, 33003 33004, tant qu'on reste là au dessus il n'y a pas d'invalidation, donc c'est 50% de la bougie impulsive de vendredi euh, tant qu'on ne passe, pas, qu passe pas là en dessous rien bon, on a fait 33004 hier ce matin on a 33600 quasiment euh, Nikkei achat sur repli malgré le, le truc qu'on a même si on peut se dire effectivement c'est un peu ou à un moment donné ça va baisser je comprends effectivement c'est difficile voilà il y a un truc très important le Russell 2000 vous vous souvenez la news que je vous avais dit des échos qui pour moi était un peu du bullshit alors pas du bullshit mais encore une fois moi je donne mon avis hein. après je peux tout à fait me tromper hein, et je me trompe euh, des fois, je me trompe. Et quand je me trompe, je vous le dis. J'ai dit l'histoire du recel 2000. Ouais, mais tu comprends. Vous vous souvenez ou pas C'était hier ou avant-hier. Euh, tu comprends. Euh, alors, c'était la news. Il y avait cinq points clés. Je, je vous ai mis d'ailleurs le... Je vous ai mis le lien. Où est-ce que je vous ai mis le lien d'ailleurs de la news euh, Ah non, mais je crois que c'est sur IVT que j'avais mis le lien de la news dans la notification. Euh, quand on dit que... Ouais, mais vous, le marché monte sans les smalls. Ça montre que justement, en fait, les investisseurs ne sont pas sur le marché. Moi, je raisonne, en fait, complètement à l'inverse. Je vois le verre à moitié plein. Je me dis au contraire. Ça veut dire que, euh, ça veut dire que pour le moment, sur le recel 2000, sur les small, les investisseurs ne sont pas là. Et peut-être qu'effectivement, le recel 2000 va prendre le relais par rapport aux grosses, par rapport aux big cap. Et qu'on va se dire, on va peut-être alléger les big cap, les Apple. Vous avez vu la, la keynote, là, avec son super son super euh, masque là de ski là euh, euh, casque virtuel qui est pas mal d'ailleurs hein. du coup j'ai vu parce que hier matin je vous ai dit que j'ai pas trop regardé effectivement euh, ça a l'air quand même ça euh, ça a quand même, même l'air d'être une, une belle petite révolution comme souvent hein, voilà. mais euh, voilà apple n'a pas trop bougé d'ailleurs hier elle a fait je crois un petit rouge genre moins 002 elle allait quand même sur ses ATH Peut-être qu'on se dit effectivement, je sors un peu d'Apple et je rentre plutôt des small, des small américaines parce qu'en fait, justement, l'activité est en train de repartir, que les taux vont peut-être rebaisser début d'année prochaine. Je me projette et donc, qu'est-ce qui se passe bah, Le Russell 2000 prend le relais. Je vous ai dit hier, le Russell 2000 a pris 3,5% vendredi. Ok, il y a une conso hier, consolidation, 50% de cette impulsion. On l'a on testé pile poil et hier, qu'est-ce qu'on a fait On a recollé un plus 3 et on sort par le haut du range. C'est QFD. Ah, C'est QFD. Comme quoi, des fois, hein, faut savoir aussi se faire confiance euh, et surtout avoir, je pense, l'objectivité, être un peu plus ouvert que ce qu'on veut bien nous faire croire et ce qu'on lit en brut des news des uns des autres. Concernant le marché crypto, euh, marché crypto, je vous ai dit hier donc euh, attaque de la SEC pour euh, sur euh, Coinbase et sur donc hier c'est Coinbase et lundi c'est euh, euh, comment ça s'appelle, Binance. Okay. Donc il y a du bruit, moi j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est une big mauvaise news, ce n'est pas une bonne nouvelle, hein. ça c'est clairement. Je ne sais pas si c'est voilà, le début de la fin des cryptos, encore une fois, ou euh, c'est du bruit de marché, ou euh, ça va aller, où ça ne va pas aller, où ça va s'empirer, où le, les investisseurs vont sortir du marché. Je vais vous donner trois points clés. La première chose que je vous ai dite, je ne vous mens pas, hein, le marché est contrariant. Hier, je vous ai dit pareil, marché contrariant depuis deux semaines. Quand ça baisse, on a l'impression que c'est le début de la fin, ça monte. Et quand ça monte, on a l'impression que c'est le début d'un bull run, ça baisse. Hier matin, je vous ai dit la même chose. J'ai pris le risque de vous le dire, au moins pour vous éviter peut-être de faire une connerie, au moins. Ben hier, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait On était à 25 500. Ce matin, on est à 27 000. Ça veut dire quoi cest à dire que le marché est contrariant donc attention au bruit ce que je veux dire par là c'est pas forcément attention je suis pas en train de vous signer un document comme quoi c'est sûr que le marché va pas baisser je dis juste que si vous voulez paniquer faites le en premier voilà. mais une fois que c'est fait commencez pas à partir en sucette sur euh, des oui des dit, des peut-être que de, 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 de trop vous prendre la tête non plus Prenez les graphiques, on, on a la chance d'avoir des graphiques aujourd'hui qui sont accessibles à tout le monde, de pouvoir prendre du recul en daily, en weekly, pour connaître les tendances, ou pas. 25 000 dollars sur Bitcoin, c'est la grosse zone de polarité. Si on passe là en dessous sous les Bitcoins, je le dis quasiment toutes les semaines, même sur BFM d'ailleurs, et je vous le dis aussi, sous 25 000 dollars, il y a un problème. Tant qu'on reste au-dessus des 25 000 dollars, on reste dans une tendance haussière sur Bitcoin. Sur Ether, c'est 1700 On a juste testé les 1800 hier. Sur les terres. On est ce matin à 1009, un peu en dessous des 1900, 1880. Ce que je veux dire par là, c'est que calme. De toute façon, la deuxième chose que je veux vous dire, c'est que le deuxième point clé, le, le, le marché crypto est très petit. Aujourd'hui, je pense que ceux qui croient encore au marché, d'accord, ils vont pas lâcher maintenant. C'est pas parce que la sec commence à attaquer deux trois machins, c'est trop tard. C'est trop tard. C est, c est, le marché a morflé l'année dernière. Le marché s'est un peu repris en 2023. Et encore, les altcoins, c'est toujours un peu compliqué. De toute façon, maintenant, on est dedans. Voilà. Je pense que c'est ce que le marché est en train de se dire. J'en ai plein le dos, en fait, de toutes ces news pourries, pas pourries, des trucs. C'est bon. Maintenant, c'est soit on y croit, soit on n'y croit plus. Maintenant, je vais jusqu'au bout. Voilà. Sec, pas sec, je m'en fous. La troisième chose que je voulais vous dire, le troisième point clé pour moi, c'est euh, l'effet de levier. Putain, les gars. Pardon, mais putain. Putain. Les liquidations, bordel. Hier, avant-hier, il y a eu 300 millions de dollars de liquidation sur un mouvement du marché qui perd 4%. Mais arrêtez, bordel, avec cet effet de levier. Vous voulez aller plus vite que la musique. Je vais vous raconter une histoire. Moi, mon, mon genou, vous savez pourquoi j'ai mal Enfin, pourquoi je me suis niqué le genou Parce que, euh, que j'ai voulu aller trop vite, trop rapidement. En fait, je me suis dit ça depuis hier, je me dis il faut que je vous le dise parce que en fait c'est quoi C'est pareil que sur les marchés, c'est pareil qu'en trading. Ben, j'ai voulu faire fort, tout de suite. J'avais pas l'entraînement pour. Je suis très content de l'avoir fait. Sauf que le problème, c'est que maintenant, ben, je me suis fait un peu en levier et que ben là, je ne vais pas pouvoir rien faire pendant deux semaines. Minimum. C'est pas grave, je vais m'en remettre, je vais me relever et je vais faire ça correctement. Qu'est-ce que j'ai fait tout de suite ben, Je suis allé à fond, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Alors ça, ça a tenu. Hein? Ah ben, bah, j'allais super vite. Hein? Super, j'ai fait des super temps. Bah, sauf qu'aujourd'hui, euh, voilà. Le genou, il n'a pas tenu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est pareil sur les marchés. Si vous voulez tenir sur la durée, doucement, doucement, discipline, tranquillou. Et pendant que les autres vont paniquer comme hier, bah, peut-être même que là, vous ferez des bonnes affaires parce que. Ben justement, vous n'avez pas d'effet de levier, donc vous allez tenir sur la durée et peut-être même en plus faire deux fois plus me meilleures performances que ceux qui partent dans tous les sens en sucette du de short. Depuis hier, 70-90% de la hausse est liée à des liquidations de position short. Donc hier, en fait, tu as des gars qui sont même rentrés en effet de levier à la vente et qui se sont fait liquider en moins de 24 heures sur des positions à la vente parce que le marché est passé de 1805 à 1881 sur les terres. Parce que le marché est passé sur le Bitcoin de 25 600 dollars à 27 000 dollars. Et ils sont fait liquider en une journée. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas viable. Voilà, voilà les trois points clés que je voulais vous évoquer, notamment sur les cryptos. Prenez simplement un petit peu de recul. Daily, weekly, faites la même chose tous les jours. C'est tout. Après, il y a des mouvements, effectivement, horaires. Il y a du bruit de marché. Il faut les intégrer. Je ne dis pas que ce n'est pas important. D'accord Je dis juste prenez le temps, voilà, vous regardez les news, vous dites c'est bien, c'est pas bien, faites votre propre avis, vous êtes peut-être complètement à l'inverse de moi en disant c'est catastrophique ce qui est en train de se passer sur le marché des cryptos, ça va à zéro, gardez votre avis. Juste ce que je veux vous dire, élevez-vous par rapport à ça à cette certitude, soyez humble par rapport à ce que vous savez ce que vous pensez, dites-vous que quand le marché vous donne raison, allez-y, par contre, ayez l'humilité d'avoir tort, parce que le fait d'avoir tort, ça vous permet, ça permet de se remettre en question et d'aller plus loin comme j'ai essayé de faire d'ailleurs avec le morning Mood ou notamment les débriefs hebdo pour ne parler que de ça ces derniers euh, ces deux deux trois dernières semaines où je me pose beaucoup de questions et j'essaye je, je vais essayer d'avancer donc c'est pour ça que je vous demande des, des critiques positives ou négatives ok concernant le la partie psycho concernant le la partie psycho concernant la partie euh, témoignage donc hier on a eu un témoignage je vais vous en partager un aussi, j'ai reçu beaucoup de, de messages hier, euh, merci d'ailleurs à vous. Euh, je vais en prendre un, il se reconnaîtra. Euh... N'oubliez pas les miracles, hein. petit rappel, petit rappel mémotechnique. n'oubliez pas les petits miracles par jour. Je sais que beaucoup m'ont l'envoyé, envoyez-le vous, envoyez-vous à vos proches, Envoyez... soit vous me l'envoyez, soit vous l'envoyez à quelqu'un autour de vous, un ami, euh, une amie... Euh... Euh, un conjoint, conjointe, enfant, euh, parent, ce que vous voulez. Vous l'envoyez, noir sur blanc. Voilà mes miracles, pour moi, tous les jours que je vais mettre au quotidien. Cette semaine, on en a un de plus par jour. Est-ce que vous les avez respectés Est-ce que vous êtes allé jusqu'au bout Vous avez fait une erreur Vous ne l'avez pas respecté Remettez-vous en question aujourd'hui. C'est pas grave. Vous avez fait une erreur Vous savez, il euh, euh, y a Roland Garros en ce moment. Euh, Rater un coup droit parce que vous avez été offensif ça arrive, hein. vous mettez la balle en dehors du cours c'est pas grave, vous pouvez recommencer par contre, il faut, faut se remettre sur le, le, le bon chemin, tout de suite, le bon rail tout de suite, ok, donc on se remet on se remémore la petite to-do list du jour, c'est pas to-do list, c'est le miracle du jour un, un petit en gros, c'est pareil un petit en gros, on s'en fout, un petit un petit miracle, c'est quoi c'est euh, ranger sa chambre c'est euh, n'importe quoi euh, je sais pas, euh, ranger les papiers le fameux papier administratif que personne ne veut ranger. Euh, ranger la cave, par exemple, ce genre de truc de débile. Ah. Euh, faire les vitres. Bon, bref, <rire> je, vous peu, je vous donne un peu des trucs pourris à faire, mais après il y a des trucs plus sympas, comme, euh, comme je vous l'ai partagé hier, par exemple faire 3 minutes de danse par jour. Chanter pendant 3 minutes, moi je trouve ça exceptionnel, c'est génial. Euh... Et moi je me trouve une excuse, j'ai mal aux genoux, donc du coup je ne peux pas danser, tu vois. Voilà. <rire> Mais je fais quand même du sport, je fais quand même du sport, mais pas avec le genou. Voilà. Donc je m'adapte. Et je me suis dit, tiens, bah je vais continuer justement, je vais me tester, je vais faire du sport, mais pas avec, euh, pas avec le, le pied, pas avec le, les jambes. Témoignage, et je termine là-dessus. Quelqu'un qui me dit, je viens de finir d'écouter le podcast où tu parlais de la personne qui t'avait envoyé un message après avoir arrêté de boire. Bravo pour être une source d'inspiration. Donc tu vois, comme quoi ton témoignage a servi. Tu peux être fier de toi. Perso, depuis que tu avais parlé d'Atomic Habits. Alors, je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui veulent lire un livre, Atomic Habits. Vous cherchez ça sur Amazon, machin. Vous l'avez en français aussi, je crois. Euh, J'avais acheté le livre audio. Donc, Atomic Habits, vous pouvez lire, euh, avoir des livres audio aussi. D'ailleurs, je ne me suis jamais servi des livres audio, moi. Bon. j'aime bien lire. Ça a, ça a changé ma vie. Il le dit texto. Hein. Depuis que tu avais parlé d'Atomic Habits, j'ai acheté le livre audio et ça a changé ma vie. Alors juste ça, les gars, incroyable. Comme quoi, c'est vrai. Hein. Et, et je ne vous invente pas. Hein. Je ne suis pas là en train de vous, vous vendre du rêve ou quoi que ce soit. Hein. C'est la réalité. Ça ne changera pas la vie de tout le monde. On est bien d'accord. Mais ça peut le faire. Si ce morning mood permet de donner une source d'inspiration de quelqu'un d'autre, de quelqu'un, de quelque chose, etc. et que ça change la vie d'une personne pour moi, c'est réussi. Bon, ça, ce que, que j'ai fait, mon passage sur Terre a servi à quelque chose. Perso, j'aime tout ce que tu partages sur sur mindset, la macro. Le reste ne m'intéresse pas toujours. Alors voilà. Pff, lui, ce qui l'intéresse, c'est mindset et macro. Le reste ne m'intéresse pas toujours. Donc comme quoi il en faut pour tout le monde Car je n'ai pas de portefeuille d'actions. C'est ouf. Hein. Comme quoi, il y a des gens qui écoutent en plus le morning food, qui traitent même pas sur le marché. Génial. Moi, je trouve ça génial. Perso, tu m'as inspiré et James Clear m'a donné la méthode pour me transformer, notamment me lever tôt et marcher tous les jours. Donc, il me dit merci. bah Merci à toi. Euh, et il m'envoie en fait un screen. Et Je trouve ça génial parce que du coup, vous envoyez vos trucs et vos retours. Et donc, il m'envoie un screen avec, vous savez, sur les applications le téléphone et tout, même le téléphone, vous n'êtes pas obligé d'acheter une montre à 200 balles pour, pour faire ça. Euh, il m'envoie me, il en fait depuis un mois. Donc, depuis le 1er mai, il fait en moyenne. Attends, la moyenne, elle est à combien là Ah ouais, mais tu as une moyenne de ouf euh, Attends, il m'envoie une moyenne. Euh... Alors, il avait une moyenne de 5 000 pas au mois de janvier. On va dire 7 000 au mois de février. 10 000 au mois de mars. Donc, vous voyez que c'est progressif. 10 000 au mois de mars. Euh, 12 000 à peu près en avril et on est à 15 000 au mois de mai et là où on est en juin, visiblement il va faire encore 15 000. Donc là il est à une moyenne de 15 800 pas par jour depuis le 1er mai et on était à 5 000 il y a 4 mois. Et vous voyez que c'est progressif, progressif, faites-le de manière progressive, c'est l'erreur que j'ai faite. Euh, je vais me remettre en question et on m'a dit effectivement, euh, le médecin m'a dit effectivement c'est... J'aurais dû, euh, je devrais faire ça de manière un petit peu plus light. Voilà, donc c'était simplement pour vous partager tout ça. Bah, bravo à toi. Merci en tout cas de vos, vos témoignages. Franchement, si ça peut inspirer d'autres personnes, allez-y. Allez-y, allez-y. Et si vous, vous pouvez inspirer d'autres personnes, Et encore une fois, c'est votre tribune ici. Hein. Ce n'est pas, pas que moi. Hein. Je raconte aussi votre vie parce que ça m'inspire aussi. Et merci pour ça. Je vous souhaite une excellente journée. Très bon mercredi et je vous dis à plus.